0: Welkom in Nannekes Copy and Content Café, Super leuk dat je er bent. Dit is echt dé plek waar je tips krijgt over copywriting, content marketing en storytelling, zodat jij de woorden het werk voor je kunt laten doen. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, dus pak je favoriete drankje erbij, sit back en relax. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van het Copy Content Café. En dit keer ga ik ook weer in gesprek met iemand en het is een gesprek waar ik zelf enorm naar uitkijk. Het is met Patricia Panassi. en zij is astreoloog en business mentor. Welkom in de podcast, Patricia. Ik hoop dat ik je achternaam goed heb uitgesproken. Ja, je hebt helemaal goed uitgesproken. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, superleuk. De reden waarom ik jou heb gevraagd is omdat ik een uh, tijd terug een uh, lezing van jou bij heb. Gewoon een pre presentatie en die was voor mij echt gewoon een eye-opener. Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik wil het daar ook heel erg graag uh, met je over hebben. Maar niet voordat ik jou de dilemma's voor heb gelegd, want daar begin ik uh, altijd mee. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, en daar gaan we. Uh, boek lezen of Netflixen? Boek lezen. Zoet of hartig? Zoet. Online ondernemen of offline ondernemen? Online. Koffie of thee? Thee. Tom Poes met het dakje erop of eraf eten? <laughs> met het dakje eraf. <laughs> okay. Lente of herfst? Lente. Gedachten kunnen lezen of onzichtbaar zijn? Gedachten lezen. Brad Pitt of George Clooney? Mm, Brad Pitt. <laughs> um, de zon of de maan? Dat is de moeilijke. Want ik volg de maan, maar ik hou ook wel heel erg veel van de zon. Ja, <laughs> dan ga ik toch voor de maan. Oké, okay. en dan de laatste. Thailand of Nederland?
1: Nederland op dit moment. Oké,
0: okay. ja, mooi, mooie tussenweg. Ja. <laughs> Leuk, dankjewel. Is er eentje waarop jij wilt terugkomen of zeg je het is, het is prima zo? Um, nou,
1: Thailand en Nederland is wel een interessante, um, omdat um, ik, heb, uh, ik heb bijna tien jaar in Thailand gewoond. Mijn man is thais, uh, daar heb ik me ook ontmoet. Ja. En ik heb met heel veel plezier in Thailand gewoond. En ik, ik vind nog steeds het, een land dat, dat zit in mijn hart en ik vind het een superleuk.
2: Ja.
1: Maar wij voelden in één keer de poel om toch naar Nederland te gaan. We zijn alle twee niet impulsief, maar het was in één keer vanuit, nou ja, bijna niets dat we zeiden... We gaan het gewoon proberen. Um, we zagen op een gegeven moment een, een mogelijkheid dat het voor mijn man makkelijk wordt om naar Nederland te komen.
2: Ja.
1: En met met, met omtrent visa en zo. Dachten we, we gaan gewoon en binnen vijf weken zat ik op het vlieg, vliegtuig. Oh. Ja, <laughs> en het was voor ons. Ik zeg, al, als mensen horen, ik ben niet te impulsief en ze horen binnen vijf weken zaten we op het vliegtuig. Ja, denk ze, oh ja. Mm -hmm. uh -huh. Maar dit was ook echt een, een stukje het volgen van onze intuïtie. Mm -hmm. Uh, in één keer, heel veel dingen vielen op hun plaats, dat je, die, als je dan hebt over synchronicity,
2: ja. um,
1: heel veel dingen waren het na elkaar, een soort domino effect, dat we dachten, ja, we gaan gewoon. Ja. En het was um, midden in de zomervakantie, of in ieder geval Nederland in de zomervakantie, mm
2: -hmm.
1: en onze oudste dochter, uh, die zou al naar school, of die gaat naar school, ja. dus, dan zou ik het fijn vinden als zij nog heel even vakantie heeft in Nederland, en dan, uh, dan begint het dus hadden zoiets van, als we langer blijven, waarom zouden we langer blijven? Dan hadden we niet echt een reden van, goh, waarom zouden we nog maanden uitstellen? Uh, mijn man is uiteindelijk nog wel twee maanden langer gebleven in Thailand om de laatste dingen af te ronden, maar ik ben met de kinderen uh, eerder gegaan. Dus in die zin was het voor mij ook wel een beetje een dilemma. Um, want nu is het voor ons Nederland, maar of het altijd Nederland blijft... Uh, waarschijnlijk niet, misschien ook wel... Uh, maar ja, voor nu is het, uh, is het uh, Nederland waar we het heel fijn hebben. En wat bracht jou in eerste instantie naar Thailand? Ik was uh, net afgestudeerd. Ik had uh, interieurarchitectuur gestudeerd. Oh, dat is iets heel anders. Uh, heel anders, ja. ja, ja. En het was midden in de recessie in 2009. En nou, er waren natuurlijk geen banen. Sowieso als interieurarchitect uh, ja, is er niet echt een, een, een grote behoefte aan. Mm -hmm. Um, dus dacht ik ik ga gewoon reizen. En die had ik altijd al gewild. Ik ben altijd al een reislust geweest. Dus toen heb ik mijn rugzakje gepakt. En um, ik ben naar zuidoost azië gegaan. Ja. Uh, voor onbepaalde tijd. Eerst dacht ik drie tot zes maanden, ik, uh, vind ik het niet leuk, ben ik na een maand weer terug, vind ik het wel leuk, blijf ik langer. zat uh, dus uiteindelijk zes maanden door, uh, door zuidoost azië gereisd. En toen kwam ik heel onverwachts op het Thaise platteland um, een hele leuke man tegen. <laughs>
0: en wat doet dat dan met
1: je um, nou ik, ik ben altijd al iemand geweest die heel erg vanuit mijn hoofd heeft geleefd dus altijd als je alles uh, moet um, gerationaliseerd worden het moet logisch zijn er moeten duidelijke stappen zijn ja. en dat is voor het eerste moment dat ik dacht nou het is a helemaal niet logisch nee. uh, b wat moet ik hier op het thuis platteland ja. En wat is dit? Wat voel ik? Ik werd een beetje overspoeld door het, een, een soort van hulpeloosheid. Ik dacht: wat moet ik hier nou mee? Ik word verliefd op iemand op het thuisbladland en ik ga niet naar Thailand verhuizen en hij komt niet naar Nederland. Dus het is niet zozeer dat je aan het begin van een relatie altijd meteen aan de toekomst denkt, maar het speelde toch wel meteen mee. Mm -hmm. um, dat ik als hij ik ben van nature was ik heel erg een planner, uh, was ik heel erg van alle, hè? alles goed. Zussen ze zo zijn, zo erg carrière georiënteerd. Ja, wat ga je dan thuis op het Thaise platteland doen? En dus in die ja, zin dacht ik, nou, dat, gaan, dat gaat het niet worden. Interieurs inrichten, uh-uh. Ja, nee ze, nee, ze kennen daar niet eens architecten. Dus laat staan, interieur architecten. Dat, dat, ja, ik zei ook altijd, ik ben architect en dan keken ze me echt aan. Ze begrepen en ze ik ben een engineer. Denk, nou, dat, dat snapten ze dan nog wel. Ja. In Thailand studeer je als engineer en dan word je architect. Um, of je nee, in de grote steden, want daar waar, waar wij zaten, daar, uh, daar kennen ze zoiets totaal niet.
0: Ja, mijn man sprak wel Engels, dus je konden wel met elkaar communiceren.
1: Ja, ja, mijn man heeft Engels gestudeerd uh, bij een, um, ja, een beetje vergelijkbaar met een, een soort van mbo-college, uh, opgezet door Amerikanen. Dus hij heeft echt gewoon van Amerikaanse mensen les gehad, dus zijn Engels was heel erg goed. Ja,
0: oh, yeah. ja. En dan? Dan word je dus verliefd. En ja,
1: hoe eind je dan toch tien jaar? Nou, in, in eerste instantie hadden we zoiets van... Um, nou, we hebben gewoon elkaar gedacht gezegd. Ik ga terug naar Nederland. Um, ja, dit is zeg maar een beetje het, het einde. Mm -hmm. um, maar toen ik in Nederland was... Ik vond nog steeds niet een baan. Vind ik was wel part-time aan het werk. Maar niet echt iets waar ik heel gepassioneerd in was. En het bleef een beetje kriebel. Ik dacht, wat als? En ik heb in die zes maanden ook heel erg geleerd om veel meer op mijn gevoel te vertrouwen, mijn intuïtie, daar veel meer op 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 meegaan. En dat voelde gewoon hartstikke goed. En toen dacht ik, ja, ik wil het toch wel weten of wij niet een toekomst hebben. Want hij bleef veel te mijn achterhoofd. en ik, hmm, wat als, ja. wat als? En dus toen ben ik negen maanden later weer teruggegaan uh, met het idee van, nou, of het wordt het, of het wordt het niet. Ja. En uh, al heel snel dacht ik. Oh shit, hij is het. <laughs> en nu? Maar <laughs> ja. nou, inmiddels was de recessie in Nederland nog steeds gewoon in volle gang. En banen lagen gewoon niet voor het oprapen. En um, ja, ik denk, waarom niet? Ik ben nog jong. Ik was toen uh, 24. En ik dacht, ja, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Mm -hmm. Dus heb ik de knoop doorgehakt en denk, nou, ik ga naar Thailand verhuizen. Ik heb niks te verliezen, ik had geen baan, ik had geen huis. Uh, hè, er was niks in principe dat me aan, de, in die zin, in zozeer Nederland, uh, in Nederland bond ik wel met mijn vrienden en familie. Ja. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen, is het niks? Ben ik na een half jaar weer terug of na een jaar? En het is niet dat ik zei, ik, ik verhuis permanent naar Thailand, mm. maar ik wil het gewoon proberen. Ik ja. ben ik wel weer teruggekomen van een half jaar. Toen ben ik gaan werken, het geld sparen. En toen ben ik begin 2012
0: definitief vertrokken. Welk idee? Ik bedoel, je hebt een opleiding, je bent een slimme vrouw. Wat, wat was jouw idee van hoe zou jouw leven daaruit gaan zien? Rustig. En daar had ik heel veel behoefte <laughs> aan. Ik ben altijd
1: uh, heel hard voor mezelf geweest en echt een streber en mezelf pushen. En nou, dat, dat heeft me uiteindelijk... Hè? Ik heb uh, mijn, mijn opleiding uh, heel goed kunnen afronden. Maar als ik dan terug ga, denk ik hoe gelukkig was ik... Mm -hmm. Mijn geluk hing ik zeg maar, vast aan wat ik deed. Ja, wat de, de, deed ja. ja, de resultaten. En helemaal, als je op een kunstacademie zit, dan word je constant beoordeeld op iets waar je je hart en ziel in legt. Mm -hmm. Dus dan voelt het alsof ze jou beoordeelden. Dus ik, ik zat heel erg in die, die mindset van um, wat ik doe. Daar haal ik voldoening uit en dan word ik dus gelukkig.
2: Ja.
1: Maar in die tijd in Azië leerde ik ook dat als ik helemaal niks doe, ook heel gelukkig kan zijn. Ja. dus ik was eigenlijk heel erg blij om eventjes gewoon die pauzeknop in te drukken ja. en even helemaal geen, uh, geen directe toekomstplannen te hebben mm -hmm. en als je me dat een jaar daarvoor had verteld had ik je heel wat uitgelachen ja. um, maar juist, ik vond het fijn om gewoon even geen, uh, ja, geen plan te hebben ik ging ja. er echt naartoe met het idee, ik zie wel en dat was helemaal nieuw voor mij Heel veel mensen hadden ook zoiets van, ja, maar wat ga je dan doen? En wat, wat voor baan? En wat ga... Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Mijn man heeft een, uh, had een eigen vrijwilligersorganisatie. Mm -hmm. uh, dus we hadden genoeg vrijwilligers waar ik in mee, uh, mee werkte. En verder had ik, ja, ik... let it go. go als <laughs> Dat zeg maar een beetje
0: Ja. Ja, ja, ja. En als je nou terugkijkt op je, op je tijd in Thailand, wat, wat heeft het je dan vooral gebracht... Um,
1: ...het leren loslaten... ...en het leren echt genieten van... ...van het zijn. Mm. In, in het Westen zijn we heel erg bezig met... ...wat je doet. Daar haal je voldoening uit... ...en daar haal je... Um, ...je zelfwaarde uit. Yeah. Terwijl het voor mij... ...in, in Thailand heb ik heel erg geleerd dat... ...het gewoon zijn is al voldoende. Mm -hmm. Ik hoef er niet allerlei dingen... Uh, te, ...te laten zien... ...te bevestigen... Um, en het was ook heel, heel duidelijk toen, um, toen onze dochter geboren was. Ik vond het heerlijk dat ik niks, nou ja, niks te doen tussen is uh, niks te doen had. Dus dat ik niet hoefde te werken. Dat ik gewoon die tijd bij mijn dochter kon zijn en um, tijd met haar doorbrengen zonder dat ik het gevoel had dat ik iets moest doen. Mm -hmm. Of dat ik ergens mee bezig moest zijn dat ik terug naar het werk. Ik vond het heerlijk. En ik denk de, de grootste les, um, mezelf echt leren kennen buiten het doen. Ja. En dat is iets waar we natuurlijk vrij weinig de tijd voor nemen, is wie ben ik zonder alle labels van, ik ben een dokter, ik ben uh, werknemer, uh, ondernemer, maar wat ben je zonder al die labels en wie ben je echt? En dat... Die tijd heb ik daar echt kunnen nemen. En dan niet eens zozeer bewust dat ik dacht... ik ga nu in mijn hangmat liggen en denk ik wie ben ik? Ja, ik ga nu een spirituele reis beginnen. Ja. Precies. Ik ben altijd wel spiritueel ingesteld geweest. Want ik ben uh, best wel jong met yoga begonnen. En meditatie vond ik interessant. Um, maar ik bleef altijd een beetje op een laagje van... ik wil ontspannen, dus ik doe yoga. Ik was wel geïnteresseerd in het spirituele stukje, maar ik was er een beetje... Ja, wel mee bezig, maar niet zo diep. In Thailand was het in één keer. Heb ik ook uh, yoga retreats gedaan.
0: Mm -hmm.
1: uh, bijgewoond En ja, dan kom je gewoon in één keer tot de essentie. En ik denk, wauw, dit, dit ben ik.
0: Ja. ja. En als je terugkijkt, wat, wat zijn dan moeilijke dingen uh, aan het leven in een andere cultuur? Um, een van de redenen ook waarom we
1: uiteindelijk eindelijk zijn teruggegaan. Of in ieder geval voor mij. Um, ik was altijd de buitenstaander. Mm -hmm. en deels heeft dat met taal te maken um, maar op het Thaise platteland in de stad is dat iets minder maar op het platteland blijf je altijd die blanke vrouw mm -hmm. en um, ja, niet omdat ik het zo wilde maar ze plaats je altijd op een voetstuk yeah. en hoe hard ik ook mijn best deed ik kwam nooit van het voetstuk af puur omdat ik blank ben ja en dat plaatst je al een beetje in een soort ongemakkelijke um, situatie. Want je, je wil gewoon contact met die mensen maken. Maar zij zien jou toch altijd anders. En ik heb in al die jaren nooit echte vriendschappen opgebouwd. Uh, wel met een aantal westerse mensen in Bangkok. Maar wij woonden bijna 800 kilometer van Bangkok vandaan. Dus ja, dan zeg je ook maar niet. Maar je gaan een
0: kopje koffie drinken. Dan. Nee, precies.
1: Nee, en eenmaal wat op jonge kinderen, dus je gaat, zegt ook niet: uh, ik laat ze een weekend, uh, de weekend achter. Um, dus dat was, en dat was lastig. Um, en de, qua cultuur in Thailand praten ze ook niet heel openlijk over hoe ze zich voelen. Mm -hmm. Dus ook al degene waar ik wat, uh, de Thaise vrouw waar ik wat closer mee was, kwam ik nooit zo close bij. Want. Um, ze willen zich beter voordoen dan ze zijn. Ja. He, dus het making face is daar heel belangrijk. Hoe jij overkomt is heel belangrijk ja. ten opzichte van hoe jij je voelt. Ja. Waardoor er altijd zeg maar, zo'n zo laag tussen blijft zitten. Uh, waardoor je nooit echt tot de essentie van iemand kunt komen. Hè? Omdat het ook niet wordt aangemoedigd vanuit, uh, vanuit het gezin of school. He, je moet altijd in het gereel staan. Je moet luisteren. Um, en dat was ook wat bij onze kinderen zagen. Vooral onze oudste, die is heel uitbundig en echt aanwezig. Mm
2: -hmm.
1: En zodra ze naar school ging, ging ze heel erg... Ze um, was bang om fouten te maken. Bang om te zeggen wat ze, wat ze voelde. En die verandering vond ik ook heel zorgwekkend. Want ja. ik zag... Ze zat zich helemaal aan te passen aan wat ze dacht dat een ander zou willen horen. Mm -hmm. En nou is het goed dat ze respect hebben. Want daar ben ik... Hè, dat, dat, dus hier af en toe een beetje te weinig. Um, daar is, is respect staat heel, uh, um, heel, heel normaal. Ja, 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 ja. Maar om vervolgens je, je, je karakter daarin aan te passen, ja, dat vonden wij wel heel ver gaan. En zelfs een man, die is natuurlijk opgegroeid in Thailand. Dus die is niks anders gewend. Maar zelfs hij zag het ook op een gegeven moment van, ja, onze dochter was echt uh, ja, aan het veranderen. En, en niet, ze was niet meer zichzelf.
0: ja. Oh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat dingen zijn die je uh, extra een setje geven om het uh, anders te willen doen. Ik kan me alleen voor mezelf herinneren, als ik in Thailand bijvoorbeeld reis op Azië, uh, gezichtsverlies is daar niet oké, okay, boos worden is niet oké. Okay. En dat ik bijvoorbeeld wel eens de weg heb gevraagd en dat ze me dan de verkeerde kant op sturen, omdat ze niet durfden te zeggen dat, dat ze het niet wisten.
1: Dat
0: is heel herkenbaar. Maar We hebben in Bangkok een aantal gehad. Die dat je gewoon echt uit te is die eens in de buurt? Nee, precies. En daar heb ik dus ook wel eens gehad. Toen was ik ook ergens gedropt. Uh, en toen dacht ik, ik moest, ik moest naar de richting van Coast Road. Dus dan dacht ik, oké, okay, is best wel een uitdaging. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik ga het maar vragen. Ja. Ik in wetenschap inmiddels dat het ook kan zijn dat je dus de verkeerde kant uit wordt gestuurd. Ja. Gelukkig, iedereen bleef maar bevestigen dat ik die kant op moest. Dus toen dacht ik, hé, hey, dit keer gaat het gelukkig goed. Maar ik heb dat dus ook gehad. Dat je ergens in de middle of nowhere uitkomt. Ja. Dat je denkt, hoezo, zeg toch gewoon dat je het niet weet? Totdat je dus leert dat dat dus nat is. Nee, nee dat doe we je niet. Nee. Ja, nee,
1: en, niet. Nou, later ben ik ook achter gekomen dat wij heel vaak de dingen anders uitspreken. Ja? Waardoor ze ook totaal geen nul hebben wat je bedoelt. Als je het in Thaise uitspreekt uitspreken, dan zouden ze ook denken: oh, dat is ongeveer daar. Ja. Omdat wij het op een andere manier uitspreken, op een Engelse manier zeg maar. Ja. Hebben die Thaise mensen ik heb geen idee wat
0: Nee, en wij het dan weer vaak in hun oh, schrift hebben, hè, waardoor, ja, echt, ja, ja Kosovo is dan nog wel zo bekend, inmiddels, dat je daar altijd wel ja. komt, denk ik. En die, oh ja, die backpackers, hè, die moeten daar naartoe. Ja, precies. Ja, nee, maar, dat, oh, dus ik, ik herken wel wat dingen en ik snap dat dat echt een overweging is om, om inderdaad dan toch te zeggen van, we gaan weer uh, ja. naar Nederland. Ja. Ja, jij zegt van, uh, daar in Thailand ben ik heel erg bezig geweest. Misschien in het begin onbewust met wie ben ik nou zonder alle etiketjes, zonder alle uh, labeltjes. Uh, je was natuurlijk opgeleid tot een bepaald beroep. Hoe word je dan ineens astroloog?
1: <laughs> nou, van de een op de andere dag, nee.
0: Ja, uh,
1: ik werd wakker en ik dacht... Ja, ik denk, daar ga ik doen. Ja. Nou, ik, zou eerder, ik ben altijd er heel geïnteresseerd geweest in yoga. En al jaren wilde ik eigenlijk wel een opleiding tot yogadocent. Maar ik dacht, ja, ik ben interieurarchitect. Waarom zou ik dan ook nog gaan leren voor, voor yogadocent? Mm -hmm. uh, op een gegeven moment kwam het wel op mijn pad. Uh, een docent die het aanbood online. Wat inmiddels heel normaal is. Maar uh, toen was er nog helemaal niet Toen dacht ik, ja, hoe kun je nou überhaupt yoga gaan leren online? Uh, maar zij had een heel, uh, heel goed programma opgezet. En nou, ik denk dat je beter begeleiding krijgt dan mensen die het in een drie weken... Uh, in hun hoofd gestampt krijgen. Ja. Um, dus zo begon het eigenlijk. Dat ik ben gaan leren uh, yoga. Um, een opleiding ben gestart tot yoga docent. Uh, daar ja. heb ik ongeveer negen maanden over gedaan. Mm -hmm. Tijdens die opleiding kom ik ook in aanraking met een astroloog. Um, die opleiding aanbood uh, om astroloog te gaan worden. En toen dacht ik. Ja dat ga ik doen. Omdat ik een paar maanden daarvoor. Had ik zelf. Uh, ben ik bij een yoga retraite geweest. Ja. En een van de docenten daar was ook astroloog. Mm -hmm. En iedereen in, de, uh, in die groep zei... Oh, je moet een, een nail chart reading gaan doen. Ja. Yeah. Wat? <laughs> ja, dan leest hij je, je astrologie. En dan denk ik, nou, interessant. Kijk, doen. Ja. Yeah. Dus dan ben ik bij haar gekomen. En in twee uur tijd heeft zij gewoon alles, alles over mezelf. Over wie ik ben. Uh, hoe ik als kind was. Als volwassene. Het klopte gewoon allemaal. En ik dacht, jij kent mij niet. Ja. Ik geef jou mijn geboortedatum, mijn geboortetijd en geboorteplaats. Ja. En jij vertelt mijn hele leven.
2: Mm
1: -hmm. ja, ik vond het zo fascinerend. Dat ik toen uh, die opleiding voor astroloog tegenkwam. Dacht ik, dat ga ik doen. Want ik wil daar meer over weten. En dat was in Thailand. Ja, ja, ja. En um, ja, sinds die tijd is het... Um, toen ik de opleiding mee gaan doen, vanaf dan ben ik ook meteen uh, sessies voor mensen gaan doen. Um, eerst was het gratis en toen dacht ik nee, ik kan hier ook echt een business van gaan maken. Ja. Uh, ik zat op het platteland, dus het was niet voor mij een optie om het één uh, op één met mensen te gaan doen, offline. Dus ik ben eigenlijk meteen ook, ook online gegaan. Mm -hmm. En vanaf dan ben ik weer gestopt. Het was, <lacht> ik ben ja, die, die yoga -opleiding, um, ...was altijd ook meer voor mezelf... ...omdat ik meer wilde weten over yoga... ...ik wilde meer uh, die diepte ingaan... ...ik wilde die extra laag... zeg maar, ...behalve mijn lichaam bewegen... ...ik wilde ook echt meer weten over de filosofie... ...over wat erachter zit... Um, ...maar dat is eigenlijk meer... Um, ...een soort verdieping voor mezelf geweest... ...want ik heb wel eens wat lessen gegeven... ...maar daar heb ik eigenlijk weinig mee gedaan... Mm -hmm. um, Astrologie was voor mij meteen, uh, ja, daar, ga ik,
0: daar ga ik gewoon helemaal van aan. Ja. Ja. En, en wat is het waarop jij dan helemaal aangaat? En wat kan het mij brengen als mens, als ondernemer?
1: Nou, Ik, uh, ik ben inmiddels gespecialiseerd in het helpen van vrouwelijke ondernemers. Mm -hmm. En wat ik doe, is ik help je om inzicht te krijgen in de komende maanden. Mm -hmm. um, hè, wat ik eerder al zei, in jouw geboortehoroscoop. Die, die blijft altijd hetzelfde. Dus dat het is het moment dat je geboren bent, de dag, de tijd en de plaats. En daarnaast kun je ook nog kijken naar hoe jouw geboortehoroscoop reageert... met waar de planeten nu op dit moment staan. Ja. En daardoor heb je dus verschillende um, um, fluctuaties in energie. Hè? Sommige dagen voel je je heel energiek en andere dagen denk je... Oh, er komt niks uit mijn handen. En, en de volgende dag uh, heb je weer heel veel inspiratie om mensen te praten. Mm -hmm. En die fluctuaties, als je daarvan bewust wordt... kun je daar je bedrijf ook op inrichten. Ja. En uh, het is niet zozeer dat, ik, dat je um, dingen totaal anders moet gaan doen. Maar het is meer je taken op bepaalde momenten doen... zodat ze makkelijker gaan. Mm -hmm. En de makkelijkste manier... Eh, die ik altijd in het begin altijd uitleg aan mensen... ook bij de... Um, uh, Presentatie bij ja, ik zat even het ja. Nela's woord zoeken. <laughs> ja. uh, Hebben we het ook heel erg gehad over de maan. En dat is iemand, ja. iets waar de meeste mensen meteen wel uh, zich aan kunnen relateren. He, bij een volle maan hoor je vaak dat uh, huisdieren zijn on onrustiger, kinderen zijn onrustiger. Um, over het algemeen worden ook meer baby's geboren tijdens een volle maan. Ze weten allemaal wel dat er een effect is van de manen. Ja. Kijk maar naar de getijen van, uh, van de oceanen. Die worden aangetrokken door de maan. En wij bestaan voor een groot deel uit water. Dus het is logisch dat wij er ook op reageren. Mm -hmm. En op een hele simpele manier kun je bijvoorbeeld kijken naar de maan. Bij een volle maan. En dat, dan zit er meer onrust, meer emoties. Dat is meer de piek van de maancyclus. Dus mm -hmm. dan zit je veel meer in je creativiteit. In je... Um, outgoing, dus je bent ook makkelijker dat je contact maakt met andere mensen mm -hmm. Daar tegenover staat. En de nieuwe maan is veel intuïtiever, is een veel rustiger moment, uh, is veel meer een me moment van stil zijn mm -hmm. en um, die inzicht te krijgen. Het is alle momenten, iedere dag is goed om te mediteren, maar op een nieuwe maan is het weer heel erg goed om stil te worden en te luisteren naar welke ideeën er omhoog komen. En dan bij een volle maand zou het een tijd zijn om ze te gaan um, uitwerken. Dus echt iets mee gaan doen, mee aan de slag gaan. Mm -hmm. en, en wat ik ook zie bij mijn cliënten keer op keer is die bevestiging. Je voelt bepaalde dingen al in jezelf. Kijk, ik vertel je niks uh, totaal nieuws. Mm -hmm. Maar ik geef aan dat je op bepaalde momenten bijvoorbeeld een hit van inspiratie en als je weet dat het er aankomt, dan zorg je ervoor dat je rond die dagen, mm -hmm. dat je daar meer tijd voor vrijmaakt. Hè, dus dan niet in die dagen dat je je financiële administratie gaat doen. Of uh, dat je uh, uh, je admin uh, op je website gaat aanpakken. Dat je zulke dingen niet doet, ja. maar dat je die juist vrijlaat voor creativiteit, om, om nieuwe plannen te ontwikkelen. Um, de tijd weer na de volle maan is veel meer geschikt om juist die boekhouding te doen. Mm -hmm. En het is ook heel erg gelinkt aan je menstruatiecyclus. De nieuwe maan staat wel gelijk aan je menstruatiefase. De volle maan staat veel meer gelijk aan je ovulatiefase. Mm
2: -hmm.
1: En als je veel meer in meegaat, dan wordt het allemaal makkelijker. Dus niet zozeer dat je andere dingen gaat doen, maar je gaat veel bewuster om met... Oké, okay, deze taken ga ik deze dagen doen... Deze taken schuif ik door naar volgende week of die week daarna. Dus je zit zeg maar in die cyclus van, van ongeveer 28 dagen. Mm
0: -hmm. Zodat je
1: veel beter weet welke, um,
0: ja, welke dingen je het beste wanneer kunt doen. En stel dat je nou uh, online ondernemer bent. Wanneer kan je dan bijvoorbeeld het beste lanceren? Daar zal ook een periode voor zijn die het meest... Ja, is. Het, um,
1: in principe kun je het zo zien dat de nieuwe maan... Mm -hmm is heel goed om uh, nieuwe dingen aan te kondigen. Ja. He, dus stel je voor, uh, je wil een nieuwe cursus gaan lanceren, dat je aankondigt dat die cursus eraan gaat komen. Mm -hmm. Dat je uh, een week daarna ongeveer um, de deuren opent, dus nu kunnen mensen zich in gaan schrijven, ja. en dat je op de volle maan dicht de deuren dicht doet, en dat je hem dan gaat, uh, gaat leveren, Omdat je dan tijdens de volle maan zit je veel meer in jouw... Um, in jouw connection-energie. Dus het is makkelijker om contact te maken met mensen. Het is makkelijker om uh, je open te stellen. En daartegenover, mensen die zich in geven voor de cursus, is het ook weer makkelijker. Dus het is een hele mooie combinatie tussen beide, uh, beide energieën, zeg maar.
2: Mm -hmm. Om
1: zo um, ja, duidelijker, um, duidelijker te staan voor wat jij
0: wilt leveren. Ja. En, en ja. Nou, als ik, als ik het zo, ik, toen ik jou de eerste keer dit hoorde vertellen, ik kreeg daar bijna gewoon een brain freeze van. Hè? Omdat ik dacht, ja, maar ik heb een agenda en dan doe ik dit en dan doe ik dat en dan doe ik dit en dan doe ik dat. Dat is ook mijn ding, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Ik raakte er helemaal niet van in de stress. Dus ik dacht, oké, okay, dan moet ik dus naar maandstanden gaan kijken. En dan moet ik denken, oké, okay, dan moet ik dus lanceren en dan moet ik dus gaan reflecteren en dan moet ik dus dit doen. Ja, hoe laat je dat los? Hoe zorg je van iemand zoals ik, die toch nog best wel in, in de hoofd zit, vaak toch dit gaat omarmen? Het, het, het makkelijkste begin
1: is altijd met het volgen hoe jij je voelt op bepaalde dagen. Dus, dus niet zozeer meteen al de taken te gaan aanpassen, maar in het begin kijken. Oké, okay, op een nieuwe maan, hoe voel ik me? Uh, wat, wat komt er omhoog? Om dat bijvoorbeeld twee maanden bij te gaan houden, iedere dag. En het hoeft niet meer te zijn dan twee, drie minuten, s'avonds, aan het einde van de dag. Mm -hmm. Hoe voelde je mentaal? Hoe voel je emotioneel? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? En het gewoon even bijhouden en kijken van, hoe voel ik me op een nieuwe maan? Wat gebeurt er? Uh, en als je op een nieuwe maan begint, hoef je alleen maar te, verder te tellen. En, uh, een nieuwe maan is ongeveer 29,5 dag. De hele mm -hmm. cyclus, dus 29,5 dag later uh, is uh, weer een nieuwe maan. En dan gewoon kijken hoe voel ik me, uh, wat komt er op, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Dan zul je merken dat je die, door die fluctuaties heen gaat. Hè? Dat de ene keer dat je achter de computer gaat zitten en je, je knalt er een blog uit en, of je neemt een video op. En, uh, uh, of in een sessie met de cliënt gaat het super lekker. En een week later moet je jezelf uit bed slepen. Mm. En dan denk je, oh, wat. wat ik kan, geen inspiratie, het schrijven, ik, één alinea en ik kom niet verder.
2: Nee.
1: Dus, dus eerst is het observeren. Wat, wat gaat er door me heen als ik uh, op die tijd van de maand dit doe... of die tijd van de maand dat? Ja. En dan, al is er maar één taak die je eigenlijk had gepland... om vandaag te doen, kijk eens of je niet door kunt schuiven... en kijk eens wat beter of iets naar voren halen... Het, het, het werkt niet als je in één keer alles gaat omgooien. Want er is een reden waarom je bepaalde dingen doet. Ja. Deels is het de routine en deels klopt het ook gewoon voor jou. Ja. Dus alles in één keer omgooien klopt ook niet.
0: Nee, maar je maar zou wel het... kunnen zeggen dat door meer te kijken naar hoe dat voor je werkt... dat je je routine kunt optimaliseren. Ja, en, en daar gaat het uiteindelijk om. Want als jij dus op een gegeven moment weet op welke
1: dagen je bepaalde taken het beste kunt doen... Dan ben je er minder tijd aan kwijt. Waardoor ja. het, je hebt minder frustratie, je spendert minder tijd. En wat ik bij mijn cliënten over gedurende tijd zie, is dat ze gewoon tijd overhouden. Nou, mm -hmm. ja, dat klinkt echt zalig. En dus meer vrije tijd hebben. En um, hè, het, het, het is zo fijn om te gaan zitten en dan weten: vandaag ben ik gaan schrijven en gaat het goed. Of vandaag ga ik zitten voor mijn administratie en dan gaat het makkelijker. En ook je, als je kijkt naar je cyclus, mm -hmm. je hersenen werken op bepaalde manieren anders op bepaalde momenten in je cyclus. Mm -hmm. Waardoor het zoveel makkelijker wordt voor jou om die dingen ook echt te doen op momenten dat jouw hersenen en je lichaam
0: er ook op, op zijn ingesteld. En jij zei het dus straks van het hangt samen met je uh, menstruatiecyclus. Wat als je de pil slikt, wat kan je dan aanhouden? Want dan heb je natuurlijk een, een soort van fake-cyclus. Ja, klopt. Ja, dan blijft je hormoonspiegel
1: blijft hetzelfde. Want de reden waarom jouw hersenen anders werken... is dat jouw hormoonspiegel constant aan het bewegen is. Mm -hmm. Dus jouw oestrogeen en je die, die, die fluctueren. Nou, meer hormonen, maar dat zijn natuurlijk de voornaamste twee. Die fluctueren door de maan. Maar als je de pil slikt of een spiraaltje hebt met hormonen... Uh, dan blijft je hormoonspiegel hetzelfde. Dus dan kun je best gewoon de maan volgen. Mm -hmm. Want dan blijft het uh, ja, hormoonspiegel hetzelfde. Dus in principe voel je dan minder die fluctuaties. Dus dan kun je beter de maan, uh, de
0: maan volgen. En als je nou naar jezelf kijkt. Hè, wat, wat hebben astrologie en leven volgens de maan jou gebracht? Heel veel rust. Ik, uh, ik schrijf heel graag.
2: Mm -hmm.
1: Maar toen ik het in mijn business ging doen, als blogschrijver. Blog Iedere week moest er een blog voor mij online komen. En die schreef ik op een moment dat hij, nou ja, zeg maar, de dag voordat hij online moest komen.
2: Mm
1: -hmm. En de ene keer vliegt een blog eruit. En de andere keer zat ik echt zo van... Wat moet ik nu eens En nu. Dan schrijf je één. ben je al blij dat je überhaupt één Alinea hebt geschreven. Ja. En... Um, want ik ben van een planner gegaan naar het niet-plannen. Mm -hmm. En dat werkt ook niet, want ik ben van nature wel een planner. Ja. Dus nu heb ik geleerd om anders te plannen. Dus in plaats van uh, te plannen met mijn hoofd,
0: plan ik met de kosmos en met, uh, met mijn lichaam. Ja, dus op een dag waarvan jij weet, voor mij is het nu mijn creativiteit, dag om content te badgen, ga ja. jij zitten en dan rammel je ze er gewoon uit. Ja, badgen, dat heb ik helemaal
1: omarmd. Um, ja. Ik schrijf je een blog, ik doe voornamelijk video. Uh, dus er is vaak een dag dat ik alle video's uh, opneem. En dat is weer net op een ander moment dan in de ovulatie. Want in de ovulatie voel ik me vaak creatiever. Waardoor de ideeën meer uitkomen. Dus dan is het meer dat ik een contentplan maak. Ja. En, um, en daarna ga ik de video's opnemen. Dat gaat dan allemaal achter elkaar. Er zijn dat dagen dat ik vijf uh, tot tien video's opneem. Een beetje afhankelijk van wat voor soort video's het zijn. ja. Um, en dat doe ik vaak maar één maand vooruit. Want mm. ik heb wel gemerkt uh, hoe langer ik mijn, um, mijn contentplan maak, hoe lastiger het wordt voor mij om te voelen van waar ik die maand um, over wil vertellen.
2: Ja.
1: Dus voor mij is het per maand. Maar ik heb wel een heel jaarplan liggen met waar ik naartoe wil. In het um, begin van 2020 heb ik een hele mooie workshop gegeven <laughs> over, over plannen. Ja. Um, nou, nee, die is door, hè, we weten hoe het 2020 uh, een beetje verloopt. Ja, een beetje anders. Um, is dat een beetje anders, maar het, het meeste is er nog steeds van waar. En waar het om gaat, is dat jij voor jouw hele jaar gewoon een doel maakt. Eén woord, daar ga ik aan werken. En dan deel je het op in kwartalen. En die kwartalen schrijf je ook weer de belangrijkste punten op. Mm -hmm. Dus wat ik doe, is ik heb dan mijn jaar uh, waar ik naartoe wil werken... en dan heb ik per kwartaal opgeschreven van wat ik ongeveer ga uh, doen. Nou, ik heb net een, een derde kindje gekregen, dus ik zit nog in mijn, um, in mijn verlof. Nou, verlof. Ik doe het nog lekker rustig aan. En dat stond ook op mijn planning. Mm -hmm. Dus ik heb ook die, die maanden gewoon helemaal geblokkeerd. Die zijn er voor de kleine. En, maar wel opgeschreven van wat is er dan belangrijk in die maanden. Hè? Rust is belangrijk... Mm -hmm. uh, Presence, dus, dus aanwezig zijn. Echt ook emotioneel aanwezig zijn. Dit um, is een aantal punten. En als ik straks ook meer aan het werk ga, dan is het ook... Dan heb ik al plannen voor wat ik precies ga doen. Dus ik haal van mijn kwartaalplanning, haal ik dan... Iedere maand haal ik er nog... Oké, okay, dus deze, dit kwartaal gaat het hier om. Deze maand ga ik dit doen. Uh, volgende
0: maand ga ik dat doen. En de maand
1: daarna ga ik dat doen.
0: Ja, dat herken ik wel. Die structuren heb ik ook. Ja. Alleen wat jij dus doet meer, dat daar nog het leven met de maan. En dit zijn goede dagen om content te badgen. Ik ben ja. het gewoon in mijn agenda, niet kijkende naar waar staat de maan en dat soort dingen. Ja, ja. Daar voor mij misschien nog wel winsten te behalen valt. Uh, maar ik herken het wel inderdaad. Ik, ik, ik ja, hak het zeg maar ook zo op en... Uh, dan ook van wanneer ga ik wat doen? Alleen jij voegt daar dus nog een extra element aan toe door het leven ja. met de maan aan toe te voegen. Ja,
1: en ik moest echt wel weer een middenweg vinden. Ik zei in het begin, ik was altijd heel erg een planner in Thailand. Heb ik alles losgelaten omdat nou ja, daar kun je ook gewoon geen planning hebben, want alles gaat zoals het gaat. Wat ook wel even fijn was voor een paar jaar. Dus ik moest heel erg weer die middenweg vinden tussen het gaat zoals het gaat en plannen. Ja. En juist om eh, ook mijn eigen astrologische profiel te volgen en waar in welke fases ik zit, wordt het gewoon allemaal veel makkelijker. Hè? Ik pak bijvoorbeeld uh, van de week een cliënt aan de telefoon. Zij doet een jaarprogramma bij mij. En um, zij heeft in de zomer, was echt haar rusttijd. Hè? Zij, ja. zij had bepaalde planeten op bepaalde punten staan, waardoor het heel erg een, een inward uh, tijd was. En ze zei voorheen, want zij heeft heel veel waterman en heel veel uh, tweelingenergie in zich. En die zijn altijd bezig met nieuwe ideeën, altijd gaan en he, dat, dat staat niet stil. Waardoor het heel erg frustrerend kan voelen als er maar niks uit je handen komt. En als die ideeën maar niet echt... He, ze hadden ook wel ideeën, maar het, het voelde niet lekker. En ze ja. zei, ik vind het zo fijn om te weten dat die ideeën die nu opkomen, daar hoef ik even niks mee te doen.
0: Ja, dus dat je weet dat die rust zeg maar, uh, bijna valide is en dat ja. dat langere termijn weer heel veel gaat brengen. Ja, het is een bevestiging. En kijk naar de natuur. We gaan nu weer richting
1: de herfst. De bomen laten hun blaadjes vallen, zodat ze in de winter kunnen rusten. Dat als ja. het koud wordt, dat ze even helemaal niks hebben om ervoor te zorgen. Dat ze echt die rust kunnen nemen, zodat straks als het straks weer lente wordt. Dan kunnen ze weer nieuwe bladeren aan de bomen gaan, gaan ja. maken. En zo zitten wij ook in elkaar. Maar omdat we in, in zo'n 24 uur maatschappij zitten. Waar alles maar door, door, door moet. En we gaan. En, en we stoppen niet. Ja. Hebben we bijna nooit het moment dat we even rusten. Want juist in die rust. Is het, hè, daar is het het meest vruchtbare deel. Want ja. als we tot rust komen. Dan hebben nieuwe ideeën juist de ruimte om zich te ontwikkelen. niet meteen in die actiemodus te schieten van... oké, okay, ik heb een idee, dus ik moet het meteen uitvoeren. Mm
2: -hmm.
1: En wat ik bij mijn cliënt ook weer ook zag... die zat in de zomer ook af en toe echt van, mm, ik wil, ik wil. Ja. En die zegt nu, nu ze heel veel duidelijkheid heeft... ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want die ideeën hebben me verder gebracht. Maar het is goed dat ik ze niet heb uitgewerkt... want ze voelden niet helemaal goed. En die, die ideeën waren wel nodig om te komen waar ze nu is. Maar als ze die ideeën meteen ons gaan uitwerken... Dat ze haar energie verspilt aan ideeën waar ze nu van denkt. Ja, ja dat is het niet. Ja. Dus het is meer die bevestiging. Iets dat we eigenlijk al wel voelen. Mm -hmm. En eigenlijk ook wel weten. Maar soms heb je gewoon even die externe bevestiging nodig van... Het is nu een rusttijd. Of deze komende maand ga je vol in de actiemodus. Ga daar lekker in mee. Mm
2: -hmm.
1: En ook daar tijd voor vrij maken dan.
0: Ja, ja. Nou, klinkt hartstikke mooi en fijn als het je zo kan helpen om eigenlijk met meer gemak meer uit je bedrijf uh, te halen, tenminste ja. dat dat filter ik eruit en dat herken ik wel bij mezelf: dat stukje rust nemen, uh, dat, dat blijft voor mij een uitdaging. Ik ben het, ben het nu wel aan het leren, maar ik was inderdaad ook altijd van, hop, idee door beuken, weet je wel. En ja, op een gegeven moment dan ben je gewoon ook op, dan, dan stokken de ideeën ook bijna een beetje totdat je dan inderdaad weer rust neemt en denkt, oh ja, het begint weer te borrelen, Dus ja, het is hartstikke mooi. Patricia, als ik, als ik jou zo beluister, dan uh, heb jij ja, ja, hebt natuurlijk ook een soort van ja, niet-rustperiode helemaal, maar je hebt een stap teruggenomen van je, van je bedrijf natuurlijk, omdat je een derde kindje hebt gekregen. Ja. Um, waar waar werkt jij naartoe? Wat is een wens die jij nog zou willen realiseren? Misschien privé of zakelijk? Uh, nou, privé, het, het, het warme weer blijft wel
1: kriebelen. Mm -hmm. want daarom zei ik in het begin ook Nederland of Thailand, nu, voor nu Nederland um, het is ook wel een wens van ons om richting Zuid-Europa te gaan um, toch meer de ruimte op te zoeken want dat missen we wel echt mm -hmm. um, en het warme weer dus dat, maar goed, we pinnen ons er ook niet op vast het is niet van, we moeten over vijf jaar uh, willen we per se in, in Zuid-Frankrijk of zo wonen,
2: ja. dat zou
1: fijn zijn um, maar het maakt ook niet uit als het niet zo is, hè. het is niet zo van het moet per se mm -hmm. Um, zakelijk, ja, ik heb nog zoveel ideeën en plannen en um, waar ik wel ook heel duidelijk uh, voor sta. In mijn bedrijf, in het begin werkte ik vijf dagen in de week, ik was constant bezig, ik was echt in die actiemodus. Ja. Um, nu ben ik naar twee tot drie dagen per week werken. Mm -hmm. uh, voordat uh, voordat Gaia geboren was, werkte ik ongeveer drie dagen. Ik, ik wil terug naar twee. Ja. Um, en voorheen had ik dan zoiets van, oh, dat kan niet, hoe moet dat anders? Ik ga mijn bedrijf, zo, mijn bedrijf zo ingericht dat ik maar twee dagen hoef te werken. Ja. Ja, dus je draait het eigenlijk om. En om ja, we zijn wel vaak in um, ja, slachtofferrol, wil ik ook dat is wel overdreven om zo te zeggen, maar het ja, is een beetje, ja, maar het kan niet anders. Terwijl je juist jezelf kunt gaan.
0: Um, Uitdagen moet kijken, kan het niet anders? Kan het echt niet anders? Ja, hoe is jou dat dan bijvoorbeeld gelukt? Uh, doe je dat door heel veel te automatiseren, door heel veel uit te besteden? Hoe lukt het jou om maar twee dagen in de week te werken? Um, dat,
1: dat heeft ook gewoon te maken met je businessmodel. Dus hm. hoe wil jij werken? En um, wat waar ik nu veel meer naartoe ga is uh, via dagen. Het hm. is gewoon één dag, daar gaan we helemaal uh, tot in de detail. In jouw planning. En niet alleen we maken de planning. Maar ook actiestappen. Mm -hmm. dus wat ik nu heel vaak doe. Is een coachingstraject van drie maanden. Of ja. van zes maanden. Of van een jaar. Waardoor het uitspreiden. En ik merk heel sterk dat mensen um, veel meer de behoefte hebben om het kort te doen. Mm -hmm. Dus in een VIP dag ga je gewoon helemaal in jouw horoscoop. gaan een planning maken voor de komende zes tot, tot twaalf maanden. Mm -hmm. Dus we, gaan, we maken het nog langer. En dan heb je gewoon... Je loopt weg met een kalender. Je loopt weg met, uh, met actiepunten. Wat je wanneer je moet doen. En we hebben ook nog... Daarna nog, uh, nog support. En dat werkt voor mij heel goed. Want wat ik leuk vind... Is om iemand zijn profiel helemaal in te duiken. En alles eruit te halen. Mm -hmm. Ten opzichte van bijvoorbeeld een, een groepsprogramma. Waarbij ik iedereen een klein beetje geef.
2: Mm
1: -hmm. uh, heb ik ook gedaan. En... Ik heb, het was heel leuk. Maar ik merk dat mijn passie daar minder ligt. Als in één op één heel die duiken. Dus als jij wil besluiten om minder te gaan werken. Kijk dan naar een verdienmodel. En een businessmodel dat bij jou past. Mm -hmm. niet iedereen die uh, vindt via het leuk. Want hey, je bent een heel dag bezig. Uh, met, met maar één persoon. Maar ja. voor mij, daar krijg ik echt energie van.
2: Ja.
1: Dus... Um, daar ga ik veel meer naartoe. Dus ik ben er nog naartoe aan het werken. maar Mijn ideale week is gewoon één dag per week aan content... Uh, en een beetje de back-end van een bedrijf... en één, uh, één dag in de week een, een VIP-dag... of een één-op-één coachingsclientie in een langer traject. En ja. that's it. Hm. En ik weet ook dat ik um, de, de, de waarde die ik lever... En wat ze daaraan hebben, daar, daar tegenover staan mijn prijzen ook. Dus het is gewoon heel duidelijk een keuze maken van... Wat kan ik leveren? Wat past bij mij? Want ik zie ook heel veel coaches uh, dingen doen. Dan denk ik Ja, maar dat, wat je zegt in jouw ideale uh, week en wat je doet... Dat klopt niet helemaal met elkaar. En voor mij is het gewoon heel duidelijk gaan staan... Ik wil twee dagen in de week werken. En misschien straks als, als Guy wat ouder is dat ik weer drie dagen ga werken... Ja, dat kan allemaal, maar voor nu voelt mijn twee dagen voelt gewoon meer als voldoende. Um,
0: en ja, daarop heb ik mijn bedrijf ook gewoon ingericht. Ja, super slim natuurlijk. Hè? Dus ja. de... Maar dat vraagt ook af en toe om uh, keuzes te maken die misschien moeilijk voelen voordat je ze neemt.
1: Ja, het is, het is spannend. Hè? Je, 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 daarmee sluit je ook bepaalde dingen af die je dan niet wil doen. Hè? Hm. ik vind um, groepcoaching, vond ik leuk... En um, voor heel veel mensen is groepcoaching juist heel aantrekkelijk. Ja, daar zeg ik nu gewoon nee tegen. Ja. En uh, volgend jaar ga ik waarschijnlijk wel weer een soort van groepsprogramma opzetten. Maar gaat het heel anders worden. Het ja. is meer een, een mastermind idee ten opzichte van een groepcoaching. Mm -hmm. um, en dat vind ik wel leuk omdat het dan een... Uh, en dat, dat, dat heeft ook gewoon zakelijk te maken met als mensen een klein bedrag betalen. ...zit er vaak ook een kleinere... Um, bijdrage. Ja, die investering die je dan maakt... ...financieel en energie... ...is ja. heel anders. Ja. En wat ik ook heb gezien de afgelopen jaren... ...in de hogere investering... ...is ook een hogere investering... ...in energie en tijd.
0: Ja, precies. En dan haal je er ook weer meer uit.
1: Ja, dan haal je er allebei meer uit. Dus voor mij is het ook die bewuste keuze. Er zijn heel veel astrologen... ...die geweldige cursussen aanbieden... En superleuke groepsprogramma's. En dat is prima. En dat laat ik me ook niet door afleiden. Want dat is wat zij doen. Daar zijn zij goed in. En mijn kracht ligt veel meer in het één-op-een -een werken. En dat weet oh, ik. Of in ieder geval hele kleine groepen. En dat is gewoon, ja. Daar ook duidelijke keuzes voor maken. En natuurlijk voelt het wel spannend. Tuurlijk denk je wel, eens, oh cursus. Hmm, ja. Of dit of zus of zo. Dat je denkt, oh. Ja. Dat hebben we allemaal. Um, maar het is ook gewoon durven kiezen voor, voor waar je goed in bent. Klopt. En dat is ook
0: een proces hoor, dat was in het begin ook niet zo. Nee, I know, ik weet er ook alles van. Ja, maar het is soms ook gewoon proberen om te ontdekken dat het dus niet zo goed bij je past. Of dat ja. je het op een andere manier wilt, hè. dat herken ik ook wel heel erg sterk. Ja. Oh, ik heb heel veel dingen gedaan, dat ik achteraf dacht, ja, nee, dit is het <laughs> niet. Dit is ook prima. Ja, precies, precies. Patricia, is er nog iets, een, een tip, een advies, een afsluitende takeaway die je zou willen meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, ik heb het uh, al een beetje vernoemd tijdens, uh, tijdens het gesprek. Maar als jij dus meer tijd over wilt houden. Als jij um, wilt leren om te, de maan te volgen en cyclus te volgen. Start met het volgen van hoe jij je voelt. Dat is de mm -hmm. aller, aller simpelste stap. Ja. Iedere avond voordat je gaat slapen. Leg een klein een notitieboekje naast je bed. Ga opschrijven hoe jij je voelt. Wat er gebeurt en hoe jij daar... Um, hoe je daarop inspeelt. Het is niet alleen je voel me zus of zo, maar ook hoe ga je daarmee om. Als het niet gaat, blijf je dan doorgaan? Blijf je doorpushen of neem je een stapje terug en probeer je iets anders te doen? En als ze ook nog meer willen weten over het volgen van de verschillende uh, cycluses en, en wat er gebeurt astrologisch. Mm -hmm. Iedere maand breng ik een video uit en een pdf. Met daarin um, uh, wat er gebeurt die maand, welke volle maand er is, welke nieuwe maand, wat voor energie, hoe je daar je bedrijf en je taken op kunt aanpassen. En die kun je gratis uh, downloaden uh, als je gaat naar patriciapanasicom slash magic.
0: Als jij nou zorgt voor een linkje, dan zorg ik dat die Kijk, in de show notes uh, komen. Um, nou, en waar, waar kunnen mensen jou, buiten natuurlijk je site, waar kunnen mensen jou volgen? Als ze zeggen, Goed, ik vind het echt zo interessant, ik, uh, ik wil er meer over weten. Waar vinden ze jou?
1: Nou, je kunt me vinden op uh, Instagram, dat is Patricia Panassi. Daar ben ik eigenlijk het meeste. Ja. En daarnaast heb ik ook nog een eigen Facebookgroep. Die heet Astrology as a strategy. En uh, daar deel ik ook wat meer... Uh, nu op dit moment is het even wat rustiger... maar straks ga ik gewoon weer lekker iedere week live. En dat deel ik wat er astrologisch speelt. Hoe je dat kunt inzetten als een strategie. En hoe je
0: daar zeg maar mee, mee verder kunt uh, in je bedrijf. Wat misschien wel goed is om te weten is... Uh, wij hebben dit gesprek nu in Nederlands... maar jouw communicatie is uh, hoofdzakelijk in het Engels. Ik neem ja, aan dat als je Nederlandse Nederlands hebt... dat je gewoon in het Nederlands met suggesties... Ja ja maar dan weten mensen dat jij dus wel in het Engels uh, je content aanbiedt en je ja. verhoudingen zo maakt dus niet dat ze daar ineens denken hè huh, wat dus, ja.
1: nee dat dus... is ook een hele bewuste keuze om alles nog lekker uh, internationaal te houden maar gewoon met mijn Nederlandse cliënten praten we gewoon
0: lekker Nederlands ja <laughs> fijn en makkelijk ja, ja. fijn nou, Patricia, super dankjewel voor het, uh, voor het gesprek. Uh, ik, ik vond het toch weer interessant om weer even een, uh, een korte opfriscursus van jou te krijgen... over die, uh, die maanstanden ook en ook wat meer te horen over ja, hoe jij nou in aanzien terecht bent gekomen... En wat je lessen daar zijn uh, uh, geweest. Mocht je nou luisteren en denken, jeetje, ik heb ook een inzicht gehad of wat tof... dan uh, denk ik dat ik namens Patricia aan mezelf spreek als ik zeg, maak even een screenshotje... Tag ons allebei. We zijn allebei het meest actief op, uh, op Instagram. Uh, tag Patricia, tag mij. En dan vinden we het superleuk om, uh, om te horen uh, of dat je een inzicht uit deze podcast hebt gehaald. Of als je hem gewoon leuk hebt gevonden, laat het ons weten. Dat vinden we tof. Uh, nou, nogmaals, dankjewel Patricia. En dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. En dan wens ik je namens Patricia en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel voor je bezoek aan het Copy Content Café. Ik hoop dat je een fijne tijd hebt gehad en de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken en mij wilt taggen op Instagram en dat is het Nanneke van Drunen. Op die manier inspireer jij weer andere ondernemers en ontdek ik wie het Copy Content Café allemaal bezoeken. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje zou willen terugdoen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen. En me daar te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer ondernemers hem kunnen vinden. En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden voor hun bedrijf. Alvast enorm bedankt en graag tot ziens bij het volgende Copy Content Café. Fijne dag nog!